0: Bienvenidos a Viva FM Podcast, contenidos con fundamentos de vida.
1: les bendiga, eh, soy su hermana Elisa Madrid y con este programa Iglesia al Aire ya casi por 11 años me encuentro aquí con nuestro hermano amigo Armando, hermano presente. Buenos
0: días Armando Arismendi para todos ustedes, que el Señor los bendiga y gracias por la invitación hermana, con mucho gusto.
1: El Señor tiene grandes bendiciones. Hermano. El tema que vamos a tratar el día de hoy es, a ver, cómo ¿cómo vencer a nuestros gigantes? ¿Qué es lo que causa que tengamos problemas cuando viene el gigante y nos eh, no estemos preparados? ¿O estemos distraídos? ¿O estemos haciendo algo que no debamos? Y, pues, lógico, nos vamos a, a, a apoyar en, en, en David, ¿verdad?
0: Creo que es la referencia más clara que tenemos los cristianos y el mundo entero del de enfrentamiento con un gigante. David eh, tuvo ese desafío de enfrentarse a un gigante, pero la noticia para todos nosotros es que día con día todos nosotros enfrentamos grandes gigantes. ¿Y
1: el gigante más grande somos nosotros mismos?
0: Nuestra carne, uh -huh. el viejo hombre, sí. nuestra naturaleza pecaminosa. También. Todos los días nosotros lo levantamos, hermana. Y, y, y aunque hayamos salido de la iglesia o de un servicio poderoso, todos los días nos levantamos con un reto: o hacemos las cosas buenas o hacemos las cosas malas. Nuestra carne muchas veces dice: No vayas a trabajar, no vayas a trabajar. El gigante de la pereza. Y depende de nosotros vencer ese gigante o caer en las garras de ese gigante. Día con día, el cristiano tiene esas luchas con los gigantes. El Señor Jesús. Dijo, los he puesto como ovejas en medio de lobos.
1: Así es. Qué tremendo. Ahora, nos queremos enfocar no tanto en que el gigante que peleó y todo. Nos queremos enfocar antes. ¿Qué pasó antes en la vida de David, antes de enfrentarse a ese gigante? Porque es bien importante a la hora de estar en plena lucha con el enemigo, pero... ¿Cuál fue nuestra preparación que tuvimos para enfrentar a ese gigante? Vamos a ver, primeramente, a ver hermano, tírenos del primer punto.
0: Bueno, eh, hemos, eh, con la gracia de Dios, eh, movidos por el Espíritu Santo, eh, el tema es enorme, hermano, el tema es grandísimo, pero tenemos tres puntos claves de cómo el cristiano hoy en día podemos prepararnos, alistarnos conforme a lo que hizo David, ...para enfrentar al gigante... ...si nosotros nos enfrentamos... ...o decimos en nuestra carne... ...en nuestro propio conocimiento... ...que tenemos todo el, eh, el poder... ...para enfrentar al gigante... ...nos estaremos equivocando... ...y vamos Cierto. directo a una derrota...
1: ...cierto...
0: Eh, ...el primer punto que vemos es... Eh, ...encender la pasión... ...y el celo... ...por la causa de Dios... ...y esto nosotros lo encontramos ahí en primera de Samuel capítulo 17 versículo 36 es interesante es interesante eh, cómo todos conocemos la historia de David y Goliat pero es interesante ver que cómo el ejército de Israel estaba de un lado y el ejército de los filisteos estaba del otro lado y este hombre Goliat que su nombre es tremendo su nombre significa el que arrebata el que toma las cosas para él. Es que él, él venía
1: con todo. El enemigo viene con a todo. A destruir. Exacto. Él, él, él no da tregua. Él no da chance. Él no dice, pobrecito hermano, ahora se levantó cansado. Pobrecito está enfermo. No, no, no. El enemigo viene a matarlos. A,
0: a matar, a destruir, a robar, a matar y a destruir. Y a destruir. Así dice la palabra. Acordémonos que este, este personaje, Goliat, es un hombre que medía alrededor de 3 metros 50 centímetros. Era un hombre muy fuerte. Era un hombre que empezó, eh, durante antes de la batalla, empezó a fanfarronear y decía, no hay un hombre que se pueda enfrentar a mí. Si el ejército de Israel eh, saca un hombre, pone un hombre eh, y me logra derrotar, todo el pueblo filisteo se vuelve al servicio de Israel. Pero, pero, si a ese hombre que ustedes ponen, yo lo, yo lo venzo, todo Israel va a estar al servicio de los filisteos.
1: ¿Y cómo podemos minimizar el poder de uno? Yo siempre lo he dicho, a, cuando, en veces evangelizo gente y yo le digo, tú puedes cambiar el mundo, tú solito, y dice, yo solito, tú puedes hacer mucho. Una persona puede darle tanta guerra al enemigo y muchas veces... Nos minimizamos y pensamos que no podemos hacer nada. Yo les quiero decir ustedes que nos escuchan, que nos miran, usted prepárese, aquí tenemos un gran manual, este manual le puede servir para derrotar, cuánto gigante se ponga enfrente. Ahorita mismo hermano, yo estoy en una batalla por mi familia, y le, se la declaré al enemigo y le dije, mira, no importa si tengo que ayunar de aquí hasta el último día de mi vida, pero yo te voy a pelear a mi familia, porque yo sé a quién me estoy enfrentando. Pero debes de saber, le dije, debes de saber que el Dios que yo tengo es muy poderoso
0: Amén. y va a estar
1: conmigo. Así es. Así es de que estamos orando, ayunando. Anoche mismo en este lugar tuvimos un, una... Eh, este lugar aquí era nuestro altar, pero la presencia del Señor sigue en este lugar. Permanece. Y, y cada vez que piso aquí esta alfombrita, me quebranto, hermano y empiezo a llorar, empiezo a sentir la presencia de Dios. Y, y, y vamos a seguir con nuestro tema, porque luego nos ponemos muy emocionales.
0: Pero esa es parte, esa es parte de la vida del guerrero de Dios. Eh, nosotros tenemos que eh, declarar la victoria, aunque no esté en este momento a, a nuestro alcance. El pueblo de Israel, eh, increíblemente le sucedió lo que a muchos de nosotros hemos visto la mano de Dios en tiempos atrás. Y el momento que el gigante florece, el momento en que el gigante se nos declara, empieza a humillarnos, empieza a, a, temor, a dar temor a, a nuestras humorizar. vidas, a molestarnos, se nos olvidan las cosas que Dios ha hecho en el pasado ¿cómo? y se
1: lo, permitimos.
0: Se, lo, se lo permitimos
1: y debemos sí. de pintar una raya en cuanto el enemigo comience va a pintar mi raya no te voy a dejar, de aquí no vas a pasar y, y, y toma no nada más tiempo toma oración, toma ayuno toma pasión, como usted lo dice pero lo podemos lograr en el nombre de Jesús, ahora mi hermano algo que yo quería comentar cuando nos convertimos somos niños en Cristo y vamos creciendo, y a medida que vamos creciendo, van creciendo nuestros gigantes, porque si miramos David, tuvo este gigante, pero, pero, después tuvo el gigante de la, del adulterio, que él no pudo vencer, claro. ¿por qué? Porque no se siguió preparando, y nosotros empezamos a crecer y empezamos una preparación, pero hay un momento en que nos descuidamos, yo le voy a decir mis hermanos, su gigante no se está poniendo más chiquito, él se está más grande, se está poniendo más grande. Y si nosotros en nuestra vida espiritual no vamos creciendo a la par de ese gigante, va a llegar un momento en que vamos a desistir y vamos a ir, no puedo más. Así es. Pero porque no cre crecimos, por eso, primera de Pedro 2.2 dice que deseemos como niños la leche espiritual para que podamos crecer. Es necesario crecer cada día. Y de repente nos vemos que en vez de crecer vamos menguando, hermano.
0: Pasa en nuestra vida diaria. Eh, David, cuando enfrenta a Goliat, y lo vamos a ver un poquito más adelante, nomás que tocando aquí el punto que usted. Eh, Saúl, el rey Saúl, eh, lo quiere vestir de la armadura.
1: Uh -huh.
0: El apóstol Pablo dice, vístanse de toda la armadura de, de ¿De la palabra Dios? de Dios dice, vístanse de toda la armadura de Dios, sí, sí. para que resistan a todos, todos, todos los tardos todos de, de, del enemigo. En este momento, David tiene 17, 18 años, y, y la armadura se le hace pesada, pero yendo al tema de por qué el gigante del adulterio a, a, abarcó a David, es porque no nos ponemos la armadura de Dios. El triunfo le llegó a David muy joven. Y en ocasiones nosotros queremos, eh, cuando cuando algún pastor, cuando la iglesia misma unge a los siervos, unge a, a los líderes eh, y los va, eh, sienten que es el llamado para servir al Señor, no quiere decir que en ese momento, hermana, nos vamos a comer todo el ministerio. David no se pudo poner la armadura que el rey Saúl estaba dando, porque físicamente no la podía sostener. Pero cuando eh, acontece el adulterio con sabe él sí tenía la oportunidad de portar la armadura como todo guerrero del pueblo de Israel. Pero cuando el triunfo nos llega muy pronto, no queremos poner la armadura No lo de Dios, hizo. No lo hizo.
1: Y esto es lo que hacemos.
0: Eso es lo que pasa muchas veces.
1: David lo ungen como rey. Vamos a, vamos a leerlo, hermano. porque De repente... Y, ¿dónde, ¿Dónde estamos? En 1 Samuel 16, 13. Así es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Cuando nos ungen, el Espíritu está con nosotros se levantó luego Samuel y se volvió a ramar Pero muy importante, nos unge en el espíritu, está sobre nosotros, pero aún no era el tiempo de reinar. Él no salió corriendo y dijo: Ya me ungieron, me mamita, con permiso, papito, ahí, ahí dejan las ovejas y, y yo me voy a, a reinar porque ya me ungió Samuel. Había un tiempo de espera, lo vemos una y otra vez y lo vemos diariamente. Gente que es llamada a un ministerio. No, yo ya tengo el ministerio y pisotean inclusive al líder que los levantó. Y si una cosa aprendió David fue a respetar a los líderes, o la, obediencia. O cuando, o la, obediencia. la obediencia, porque cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, él dijo: Dios me libre de tocar al ah, ungido, así es. porque igual él es ungido, igual yo soy ungido, igual él es ungido. Yo ahí no me meto. Entonces, vemos esos ministerios, hermano, en los que corren. Y tienen las pilas muy cargadas y de repente los vemos haciendo grandes cosas y al poquito tiempo los vemos completamente derrotados.
0: Sí, eh, eh, aquí hay que ver que cuando Samuel unge a David, eh, David no corrió al templo del Señor, ni corrió con los levitas, ni corrió a, a decirle a, a, al rey Saúl, oye, búscame un lugar en tu jerarquía porque ya fui ungido por el profeta Samuel. No, ¿qué es lo que hizo David? Acuérdense que David era el más chico de la familia y por ser el más chico le correspondía estar en casa de su padre y cuidar y cuidar lo que viene siendo las ovejas, que era el sustento de, de la familia entonces David, después de ser ungido se va a cuidar ovejas se va a, a, a seguirse preparando y, y cómo el Señor lo lleva a esa área de cuidar ovejas porque es muy interesante ese proceso de preparación para enfrentarse a los gigantes es humildad es eh, reconocer mi autoridad en, en mi casa, primeramente mis padres, reconocer mi autoridad en, en la iglesia, que, que son los pastores, que son los líderes, y, y muchas veces, si, si, si el Señor tiene preparado para ti algo en la iglesia, o algo fuera de la iglesia, llegará en su momento.
1: Ahora, en el caso de mi esposo y yo, tenemos dos ministerios, el ministerio de la iglesia con nuestro concilio, aquí pues hacemos cultos, y el Ministerio Radial. Entonces nos ha pasado que nuestro líder del, del concilio nos pide algo, pero que no está de acuerdo con nuestro líder del radio. Entonces tenemos que hablar con los dos líderes, inmediatamente vamos en persona y a ver cómo llegamos a una conclusión Amén. plena. Porque son dos líderes que están sobre nosotros, eh, eh, nuestro director, Mario Romero, él dice que no es pastor, claro que no, es mucho más que eso, porque él dirige pastores, y todavía no le encuentran un nombre a él, yo le digo ministro del micrófono, porque cada cosa que hacemos, ¿verdad?, eh, en veces nos han dicho, es que ustedes no hacen como el director de la radio, y, y pero nosotros siempre estamos, no hay nada, no se pone el micrófono, no se pone algo, si el hermano no nos lo autoriza. Claro. Y, y no porque seamos tan obedientes, sino porque estamos apenas tratando de obedecer. No lo hemos logrado, no sé si falta mucho todavía.
0: David rompió un poquito la regla, hermano. pero ¿por qué la rompió? Porque vio al pueblo de Dios humillado. Porque vio al pueblo de Dios estático. El miedo nos paraliza. Decía una persona, íbamos en carretera y decía, oye, este, las, mira las granjas de los pollos, están hasta allá, hasta al fondo. Y yo eh, preguntaba, ¿y cuál será el motivo? ¿No les queda muy lejos? Y dice, no, es, es que entre menos ruido, eh, eh, el pollo eh, resiste más. Porque con el ruido, por eso dice, dice corazón de pollo, ¿verdad? Se asusta y se paraliza y se sí. muere. Así le pasó al pueblo de Israel con este hombre llamado Goliat. Durante 40 días, este hombre salía en medio de, 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 las, de las dos fuerzas militares y empezaba a gritar seguro de que no había nadie en Israel que le pudiera enfrentarse. Sí.
1: Yo me llevo mi mente hasta el primer día que David estuvo en los pastos. El primer día que él quizá no fue... Vamos a ver a la cámara, ¿no? Se me olvida, ¿verdad? Que hay una cámara. Este, el primer día que David estuvo en los pastos, a lo mejor lo llevaron, no sé, a lo mejor la mamá era la que cuidaba, porque en aquel tiempo también las mujeres eran pastoras, a lo mejor era el papá el que le dijo la primera vez y lo agarró de la manita, y, 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 y los niños tienen, hermano, como están chiquitos, a ir viendo lo que está abajo. Y me imagino la vida agarrado de la mano de su mamá, tocando una piedrita o agarrando una florecita y, 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 y siendo chiquito totalmente. Y, y, y cómo fue creciendo, fue adquiriendo esa sabiduría para ir liderando esas ovejas. Muchas veces queremos ser pastores ya. O sea, oh, ya me dijeron, ya, ya califico para ser pastor pero no nos damos ese tiempo de ir buscando las cosas pequeñitas de lo que requiere el ministerio, y luego ya después, mató osos, mató leones, y, y, y cómo con esa eh, dureza ya de todo un hombre, imagínese yo para entonces ya tenía músculos de agarrar allí, y, y, y no dice la Biblia, pero los lobos pues eran cosa eh, eh, primordial en en los rebaños, no dice allí cuando se enfrentó a la víbora, que se iba a comer a su oveja, no dice allí las veces, que apareció una araña ponzoñosa, que casi le pica, no, no dice muchas cosas la Biblia, de la preparación de David, pero que si nosotros, pensamos un poquito, ahí están, y eso fue lo que lo hizo un hombre, real para el ministerio, y son las cosas, pero que los ministerios de ahora, se brincan esas cosas pequeñas, pero que nos hacen fuertes.
0: Eh, eh, la palabra de Dios está abarcando a lo ancho, pero no tiene profundidad. Y, y cuando no empieza la profundidad, la raíz, desde el liderazgo de una iglesia, pues quiere decir que la iglesia misma en sí eh, solamente está creciendo a lo ancho. No hay una raíz eh, profunda. Yo le llamaría lo que estamos viendo en el primer punto, No, hay una pasión de David, no, hay un, un celo de David, nosotros hoy en día, como iglesia, y me voy a atrever a decir esto, hermana, como iglesia, como cristianos, en nuestra ciudad, en nuestra ciudad Juárez, estamos viendo la violencia, desatada a todo lo que da, estamos viendo eh, eh, crímenes por todos lados, y... Y estamos como el pueblo de Israel, como el ejército de Israel, perdón. Traemos la armadura, pero es tan grande el gigante que de una forma nos hemos quedado paralizados.
1: Nos rebasó, no
0: crecimos. Estamos ahí, lo estamos viendo, y el gigante está diciendo: ¿Qué haces tú? ¿Habrá alguien, Alba, eh, eh, la iglesia cristiana, la iglesia tal, la iglesia, ¿habrá alguien que se pare y me pueda hacer frente? ¿verdad? Y, y nosotros decimos, se lo estamos dejando al Señor, el Señor va a pelear por nosotros, amén. Y, y eso es algo que David, por eso decía ahorita que David rompió la regla, porque había miles de soldados israelitas con su armadura bien puesta, pero que estaban atemorizados.
1: Y con jerarquía.
0: Tenían Dentro jerarquía. Dentro del
1: ejército, incluyendo al rey.
0: Acuérdense que David lo manda a su papá y le dice, Llévale estas tortas, llévale estos lunches, estos tacos, estas gorditas que acaba de ser tu mamá, llévaselas a tus hermanos, a ver cómo están, llévales agüita para que vayan a, para que coman algo, y, y David deja sus ovejas allá, y agarra su, su, su morralito, donde trae sus piedritas, acostumbrado él, de esas pequeñas cositas que usted dijo, uh -huh. ahorita que se tenían que preparar, y va y se acerca al campamento, donde está a punto de enfrentarse, de los filisteos con los israelitas, y busca y lleva a sus hermanos. Cuando escucha a este hombre, a Goliat, hablar mal del ejército de Dios, hablar mal del pueblo de Israel, hay algo que nos debe de ocasionar lo mismo a nosotros. Un celo. Un celo. Un coraje. Una pasión. ¿Cómo estamos permitiendo que este gigante esté hablando mal del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, del ejército de Dios. Hermana, en ocasiones nosotros escuchamos gente que habla mal de la iglesia, y nomás nos escuchamos decir, ah no, no es mi iglesia, no, adelante, síguele, ¿verdad? como no es la mía, tú síguele hablando. No, Tenemos que eh, encender esa pasión como lo hizo David, encender esa pasión, y cuando nosotros encendemos esa pasión, queridas personas, queridos hermanos, entonces, es el primer punto donde nosotros empezamos a prepararnos para vencer al gigante. David tenía enfrente a goleado un gigante de 3 metros 50 centímetros. Tú y yo tenemos enfrente gigantes, gigantes que están aún dentro de nosotros, que se llaman los gigantes de la carne. Pero, ¿cómo los vamos a vencer? Yo he escuchado mucho, oye, no tomes tanto. No, yo, yo domino cuánto tomo. ¿Y qué pasa horas después? La persona tirada, la persona completamente drogada, porque él dijo, yo venzo, yo, yo sé cuánto me tomo, yo sé cuánto me como. Y no es cierto, no es eh, verdad. Pero aquí David, el primer punto que nosotros vemos aquí en el capítulo 17, versículo 26, de Samuel, el primero de Samuel, es que David se llena de, de celo y, y de pasión, por la causa de Dios. No quiere decir que los israelitas no hayan conocido en el pasado lo que Dios ha hecho por el pueblo de Israel. Pero, queridas personas, a nosotros también se nos olvida las maravillas que Dios ha hecho.
1: Ahora, tenemos que hacer la diferencia entre pasión y emoción. ¿O oh, sí. El emocionado es, como dice, llamarada de petate. Uf, se mira mucho y se apaga. Pero el apasionado el apasionado, esa pasión la pasión no se acaba, claro hay algo, que sea de día que sea de noche, que sea la hora que sea uno está apasionado por aquello a, 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 no sé, usted es apasionado de la música mi hermano el señor lo llamó a tocar, y yo lo miro a usted y sabe que le voy a contar algo yo un día lo miré a usted caminando con su familia, con su guitarrita colando atrás y yo decía, qué siervo qué siervo de Dios, qué emoción, qué pasión, qué emoción sentí yo por la pasión de usted. Con su familia, con su guitarrita, y yo sabiendo, hermano, el gran problema que tenían en ese entonces por la leucemia de su hija mayor.
0: Así es. Y usted iba bien.
1: caminando, y usted iba por la calle, y, y, y de verlo parecía que iba por una calle donde toda era para usted. Y ahí no había ningún problema. Y yo decía, ¡qué pasión! Yo quiero ser amiga de este siervo. Se me hace que todavía no nos conocíamos. O sea, yo lo conocía porque había oído hablar de usted, pero usted no me conocía. Porque...
0: Pasábamos solamente.
1: Pasaban.
0: Eh, es interesante esto. Apocalipsis, hermanos. Apocalipsis eh, en el capítulo, eh, eh, aquí viendo capítulo Apocalipsis, dice la palabra de Dios. Déjeme saco, que no tengo mis lentes ahorita. A ver,
1: mi hermano, ¿cuál texto busca.
0: Apocalipsis, capítulo 3, versículo 16. El hermano dice, ¿por cuanto fuiste tibio? Ahí es lo que decía mi hermana. Muchas veces nos gana la emoción. Pero la emoción no va a vencer al gigante, ¿eh? No. La emoción no va a vencer al gigante. Apocalipsis capítulo 3, versículos 16 dice, por cuanto fuiste tibio, ni frío, ni caliente. Qué tremendo es esto. Volviendo al pasaje de, de primera de Samuel capítulo 17, vemos a David, un joven de 17 años, apasionado y con un celo por, las, por la causa de Dios. Pero si tú y yo somos tibios, ¿sabes qué es tibio, hermana? Usted se prepara un café, trae ganas de un café bien cargado, bien rico, y el agua está tibia. Uh -huh. Mejor lo vomita. Así peor, hizo el Señor.
1: Peor si es café soluble, que se queda ahí el café todo. Que si se queda ahí arriba, ahí todo esperado. arriba.
0: Así no es agradable. El Señor dijo, por cuanto fuiste tibio, Armando, ni frío ni caliente, te vomitaré. Sí.
1: Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿verdad? Mandamos un saludo a mi hermana Rosy, Rosy García, ¿verdad? Ella es del Paso, hermana, le enviamos un beso. Sabemos que, que usted es parte de esta radio Sembradora de Vida. Este, Ahí le tengo sus recibos, hermana. Porque mucha gente salimos del, del AM, pero mucha gente sigue colaborando y ella es una de ellas. Eh, y también a las seis personas que nos están viendo, saludos, hermano Mario Romero, que también nos está viendo. Adelante, mi hermano.
0: Bendiciones para todos a ellos, a los colaboradores y a, y a todos los que nos ven a través de, de este sistema, que el Señor los bendiga. Estamos en un tema muy precioso, muy interesante, es un tema real y seguiremos avanzando en este tema. Hermano.
1: Ahora, hablábamos de los 40 días que duró esa batalla con ese gigante y el 40 es prueba, segura.
0: 40 días marca un proceso de prueba que al final es un proceso el que logra vencer esos 40 días o el que logra pasar por esos 40 días tiene la victoria asegurada.
1: Muchos nos quedamos en el día 3, en el día 5, en el día 10 y no alcanzamos la victoria. Y, y el pueblo de Israel, me recuerdo, ¿cuántos días tenían para llegar de donde estaban allá? Cuarenta. Se dice que 40 días. Pero,
0: pero duraron, duraron. 40,
1: 40 años.
0: 40 años por desobedientes. que
1: nunca, nunca, nunca estuvieron preparados para vencer ese gigante. Y, y había malaquitas en aquel entonces, ¿no? Y yo me, me imagino que muchos que antes se les enfrentaron, pero pues, no fueron capaces de vencerlos.
0: Es tremendo, hoy en día nosotros hablamos del Rey David, las virtudes del Rey David, tenemos también que hablar de, de las derrotas personales del Rey David que tuvo en su proceso, porque somos humanos, somos humanos, y hablábamos ahorita de, de cuando el Rey Saúl le quería poner la armadura y, y, y David se sentía incómodo, no podía pelear, en ese momento con ese gigante no le era buena la armadura, pero él tenía después, cuando fue creciendo, tenerse que haber puesto esa armadura que le fue otorgada. no
1: era la armadura de él. No era la armadura. Cada uno de nosotros tenemos nuestra armadura personal diseñada por nuestro Dios para enfrentar a nuestros gigantes.
0: Hay tres enemigos públicos, hermana, del cristiano del día de hoy. Satanás es el número
1: uno.
0: Sí. Decía ahorita, él va a venir a destruir. Goliat quería... No quería jugar, no quería este golpear poquito al pueblo de Israel. Quería destruirlo, quería acabar con el pueblo de Dios.
1: Y otra cosa que quería hacer, poner en servidumbre al pueblo. Satanás es lo que quiere de nosotros. Tenernos en servidumbre a través de cualquier medio. Vemos tanta gente en servidumbre por el Facebook, por todas las redes sociales.
0: Por el Facebook, los fines de semana cuánto alcohol se vende en nuestra ciudad uh -huh. y nuestra sociedad está sujeta, está cautiva,
1: esclavizada,
0: esclavizada uh -huh. por esta situación, sí, por esta situación. Y, y nosotros escuchamos mucha gente que dice, yo sé hasta dónde y hasta cuándo. No es uh -huh. cierto, no es cierto. Peor aún, nosotros los cristianos eh, en el Señor descansamos y en el Señor tenemos victoria y en el Señor nos vamos regocijando día con día, pero queridas personas, queridos que, a, amigos tenemos gigantes muy fuertes que estamos enfrentando día con día sí. el, el, los gigantes de la indiferencia en la iglesia, los gigantes de la inconformidad en la iglesia los gigantes de la apatía en la iglesia de la pereza del orgullo hermano en la iglesia
1: la vanidad, ahora vemos mucha vanidad en las iglesias.
0: Demasiado, hermana, demasiado. Entonces, son gigantes. El tercer gigante en nuestra vida es nuestra carne, nuestra propia carne.
1: Ahora, un, una, una parte de la preparación de David para vencer al gigante era su familia. Él era de familia de guerreros. El ambiente donde nosotros nos desarrollamos cuando vamos creciendo... Es el ambiente en el que futuramente el Señor nos va a llevar para vencer a nuestro gigante. ¿Qué son las fortalezas que tiene tu familia? ¿Qué es los gigantes, decía mi hermano, los gigantes que hemos vencido anteriormente? Tu familia ha vencido, a lo mejor tu familia venció el, el gigante de la pobreza trabajando y ahora son una familia pudiente. A la mejor vencieron... Eh, eh, oh, gigante de, de, de la desunión familiar y ahora son una familia muy fuerte ¿qué es lo que hay en tu familia? igual como David nació en un seno de, 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 de guerreros igual Jesús nació eh, carpintero ¿por qué carpintero? ¿por qué no jalatero? ¿por qué no otra cosa? bueno, porque la carpintería era lo que lo iba a llevar a conocer ese material donde él iba a morir que era la cruz nos prepara,
0: Claro que su, sí. Su,
1: lo que es usted ahora tiene mucho que ver con quién era usted cuando era niño, ¿a poco no?
0: Claro que sí, sí, nos, nos va, nos da una identidad, nos ¿Mm? va marcando una identidad, una personalidad, no quiere decir que sea el mismo patrón, pero eh, es la tendencia, eh, David era de una familia de guerreros, él a lo mejor a sus 16 años, 17 años, no entendía por qué andaba de pastor cuidando ovejas, pero reconocía que era el hijo menor que tenía que estar cerca de sus padres y tenía que obedecer, tenía que obedecer, ¿sí? Esa es la primera, la primera parte. Eh, cuando Samuel unge a David, lo va preparando para que el Señor disponga de David en el momento y en la hora y en el tiempo de Dios.
1: Bien. ahora sí. Es ser ungido, hermano, ser ungido no significa ser una estrella del, de, de Hollywood, no, ser ungido no. significa, el Señor nos unge, y es como si le dice a, a, a Satanás y a sus demonios, hey, aquí hay uno, pelotéenme a este, ¿Sí? golpénlo. golpénlo, y Todos denle con todo, porque este es ungido y es llamado, y es como que tenemos una atracción y el Señor lo permite para ver qué tipo de, 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 de líderes vamos a ser. O sea, entre más grande tu llamado, más grande tu gigante. Entonces muchos piensan que nos llaman a, a vernos bonitos y en este caso van a salir aquí. No, no, al contrario, es porque si, 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 si te llamaron algo así, entonces... Hermano, prepárese saliendo aquí. ¿Quién sabe qué le espera? Porque el enemigo no se
0: queda contento. Yo, yo admiro a David porque fue ungido, fue un gran hombre. La Biblia lo dice conforme al corazón de Jehová. Pero fue un hombre con muchas derrotas. Un hombre valiente, un chavalo de 16 años que se enfrenta a un gigante de 3 metros y medio. Y que años después, este hombre, este hombre valiente, ya maduro, ya fuerte, ya este, eh, un hombre de, formado, va y se refugia a una cueva. Temeroso. Esa es nuestra vida, queridas personas. Esa es nuestra vida, nosotros como cristianos. Sí. Tenemos victorias y, y tenemos también derrotas. Hemos tenido, hemos caminado, hemos fallado. Yo quiero, uh, si me lo permite, hermana... Eh, Decirles a todos los que nos están viendo, a todos los que nos están escuchando, que en el, caminar, en el caminar del Señor, Dios sabía lo que iba a hacer David. Dios sabe lo que tú y yo vamos a hacer. Amén. De que eh, la palabra de Dios dice, no hay justo ni a un, un, ni a un uno. Todos hemos fallado. Todos le hemos fallado al Señor. Pero qué interesante... El segundo punto que nosotros vamos a ver esta mañana, hermana, si usted no lo permite. El segundo punto de cómo David se preparó en su vida para vencer a Goliat, o en ese momento para vencer al gigante, fue, dice, la enorme confianza de Dios en el pasado. La enorme confianza de Dios en en el pasado. Y eso lo vemos en el versículo 35 al 37 de, de Primera de Samuel, capítulo 17. Si me permite, hermano, usted quiere este eh, acompañarnos ahí con la lectura. Sí. Ya lo primera da. de Samuel 17,
1: 35.
0: Amén. Ah,
1: aquí están, ¿Primera de Samuel? Sí. ¿Y Salía? Usted? tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba la mano de la quijada y lo hería, y lo mataba. David respondió, uh, debemos de leer, yo creo desde el 34, David respondió a Saúl, ¿tu siervo era pastor de ovejas? Amén. Y fíjense, ¿cómo siendo todavía pastor de ovejas, él se declara como era pastor de ovejas? Uh -huh. Él ya tenía la victoria en su mano, y cuando venía un león, o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y lo libraba de su boca. O sea, ya lo tenía, ya, ya, ya lo llevaba. Y, y, y lo que David hacía era abrir las quijadas de, de la bestia Ar, esta.
0: Arriesgar su vida, ¿estamos de acuerdo?
1: Arriesgaba su vida, pero no nada más eso, sino cada vez que lo hacía, obtenía fuerza obtenía y fuerza se fortalecía más como ser humano.
0: Por rescatar a una oveja.
1: Por rescatar a una
0: oveja. Esas fueron las credenciales con las que David se presenta ante el rey Saúl. Acuérdense que eh, antes de todo esto, eh, David llega a llevarle lonche gorditas a sus hermanos y él empieza a decir, ¿cómo permiten que este filisteo nos esté humillando? Yo lo venzo, yo peleo contra él. Y por ahí uno de los hermanos mayores de David lo regaña y le dice, vete, vete a cuidar ovejas. ¿Qué estás haciendo aquí? Ya vas a empezar ahí de de emocionalista, ¿verdad?
1: Y la y, gente no cree que el Señor no puede levantar a alguien, no cree. no cree. Y fíjense, en el versículo 37 dice, y añadió David, todavía después que le dijo eso al rey, le dice, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y también me librará, no dijo, a ver si me libra, me librará de las manos de este filisteo. Y entonces es cuando Saúl le dice, ve, yo
0: esté contigo. Amén. Queridas personas, ¿cuántas veces Dios ha hecho algo grande en tu vida? ¿Cuántas veces Dios te ha librado de algo tremendo en tu vida? ¿Cuántas veces tú, querida persona, querido hermano, has visto la mano poderosa de Dios en tu vida, o en tus hijos, o en tu esposa, o en tu matrimonio, en tu familia? ¿Cuántas veces lo has visto? Lo que David estaba diciéndole a Saúl, es que él ha sido testigo del poder de Dios, él lo ha vivido, él lo ha visto, él lo ha palpado, con esas credenciales, él dijo, yo me puedo enfrentar a este filisteo, pues, si tengo el poder del Señor, tengo la fuerza de Dios que me protege.
1: Pero, pero David, se pasaba el tiempo, allá con las ovejas, así es, adorando al Señor, nos recordemos que la adoración, el tiempo en comunión con Dios es una parte muy importante para vencer a cualquiera
0: hay una alabanza muy preciosa que dice la, una de las mejores adoraciones es la obediencia a Dios es la obediencia a Dios
1: hermano, eh, son las 10 en punto mm, ¿hay tiempo para un canto más o no hay tiempo? ¿podemos seguir el tema la semana que entra?
0: claro que sí, con, con mucho gusto este, estamos a sus órdenes nos faltaron algunos puntitos de seguir pero... Eh, encantado hermana, que Dios los bendiga a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo eh, mandarles una bendición que el Señor los bendiga eh, tienes gigantes en tu vida definitivamente eh, no lo vamos a ocultar, pero eh, lo mejor, como dijo David, en eh, delante del rey Saúl, tengo la fuerza de Dios, sé que Dios está conmigo, porque lo he vivido, porque lo he palpado, porque he sido testigo del poder de Dios Así que, querida persona, todos, estoy seguro que todos, hermano, hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas. Y lo Lás seguiremos viendo. que tiene
1: un compromiso, hermano. Si no, aquí duraríamos más tiempo. Nos despedimos el domingo eh, a las nueve de la mañana. Nuevamente estaremos aquí. Yo les guardo. Este fue su programa Iglesia Alay.
0: Gracias por seguir a Viva FM Podcasts. Contenidos con fundamentos de vida.